0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Blog-Talk. Worum geht's heute? Nun, ich habe ähm, einige Updates, einige Themen, die einen aktuellen Bezug haben, mitgebracht. Ein bisschen Apple-Technik. Und zu guter Letzt kommen wir zum Thema 135mm Objektive. Dazu gibt es dann auch einen entsprechenden Blog-Eintrag, den ihr unter www.naturfotocamp.de findet. Und ich will das so strukturieren, dass quasi erst äh, das Thema ähm, Blog-Talk und aktuelle Themen sozusagen abgehandelt werden und wer dann keine Lust mehr hat auf die 135mm Objektive, der kann dann sozusagen einfach abschalten. So war der Plan. Nun, zuallererst ähm, möchte ich gerne Danke sagen. Vielen Dank an euch alle für die vielen tollen Einsendungen ähm, zum Gewinnspiel. Das heißt, ihr könnt im Moment ja ähm, die Kamera gewinnen. Das erkläre ich gleich nochmal. Auf jeden Fall sind da ganz, ganz tolle Feedbacks eingegangen. Ich habe mich da sehr gefreut über jede einzelne Bewertung. Ähm, Freue mich auch sehr darüber, dass es überhaupt so viele sind. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Und dementsprechend erstmal vielen, vielen Dank dafür. Und an der Stelle ähm, freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Ideen habt. Also wenn ihr Fragen, Ideen habt zu Podcast-Episoden, dann haut das gerne immer an mich raus. Einfach per E-Mail an radomir.naturfotocamp.de oder über den äh, Messenger auf Facebook oder Instagram. Ich freue mich da immer einfach, weil ich natürlich auch neue Ideen entwickelt durch Fragen, die ihr mir stellt. Ich kann da neue Konzepte gegebenenfalls entwickeln, neue Podcast-Episoden, alles Mögliche. Natürlich, ich kann nicht jede Frage äh, beantworten, entweder weil die vielleicht schon beantwortet worden ist oder vielleicht passt sie auch nicht dazu, worüber ich gerne sprechen möchte. Aber ich kann dadurch meine Ideen anregen und dadurch entstehen ja, Eben auch einfach neue Episoden und da freue ich mich wirklich über jeden Input, den ihr mir liefert, also äh, fühlt euch hier frei, gerne jederzeit auf mich zuzukommen. Jetzt äh, ganz kurz noch zum Gewinnspiel. Ihr könnt nach wie vor eine Canon EOS R10 mit dem Canon RF 100 bis 400 mm Objektiv gewinnen. Ich weiß immer noch nicht, ob es Werbung ist oder nicht, weil ich ja einfach nur etwas Verlose zur Verfügung gestellt von Canon Deutschland. Und ähm, Teilnahme ist möglich bis zum 6.12. um 6.12 Uhr. Und dazu müsst ihr einfach nur eine Podcast-Bewertung schreiben auf Apple Podcast. Und dann quasi einen Screenshot machen, bevor ihr die absendet, und dann auf Absenden klicken und mir den Screenshot an radomir.naturfotocamp.de senden. Und ich verlose das ganz einfach unter allen Teilnehmern. Ja, also ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich mache hier diese Episode unbedingt vorm Black Friday, habe heute Morgen gestartet, und das erste, was nicht ging, war unter dem neuen Mac OS ging mein äh, Audacity, das Programm, mit dem ich aufnehme, nicht mehr äh, mit externen Geräten. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe es tausendmal neu installiert. Äh, alles ein Flop. Ähm, nun nehme ich mit einem neuen Programm auf. Das heißt, ich darf auch eine neue Software lernen für euch. Ich hoffe, dass das jetzt auch halbwegs ordentlich klappt. Nun ja, Black Friday ist, äh, je nachdem wann ihr es hört, vermutlich morgen oder vielleicht hört ihr es auch am Black Friday, wer weiß. Und da gibt es natürlich ein grandioses Black Friday-Workshop-Angebot von mir. Und zwar konkret gibt es keinen Rabatt. Ich finde das immer am fairsten. das heißt, bei mir gibt es keinerlei Black-Friday-Angebote. Aber weil Jan Wegener und ich regelmäßig über Pure Raw gesprochen haben, das ist das Programm, mit dem gerade Jan die High-ISO-Bilder entwickelt das ist jetzt wieder im Angebot, hatte ich gesehen, statt 129 Euro, ich glaube 89 Euro. Das ist auch überhaupt keine Werbung, weil äh, ich habe noch kein Pure Raw, ich wollte das jetzt selber gerade kaufen, äh, sozusagen zum Black Friday, von daher. Ich habe auch noch keine Erfahrungswerte, aber für die Hörer, die es gerne haben wollen, jetzt könnt ihr da gerne zuschlagen. An der Stelle auch noch ein kurzes Update zu Jan Wegener. Da gibt es leider noch keine richtigen News. Das heißt, wir wissen noch nicht, wann und in welcher Form es weitergehen wird. Ich hoffe, dass er bald wieder richtig fit ist und dass wir dann wieder durchstarten. Von daher, meine Gedanken gehen dann auch an der Stelle an Jan, dass er bald wieder fit ist und Freude an der Fotografie hat. Und dann gibt es von mir nochmal sozusagen ein... Tipp der Woche oder äh, ein Tipp des Monats, wie auch immer, äh, und zwar was das Equipment angeht. Ähm, ich habe ein Plastikstück für 9,95 Euro, also rund 10 Euro, vielleicht auch 9,99 Euro, weiß nicht. Im Novoflex Shop entdeckt und damit kann ich mein Stativbein zu einem Einbeinstativ umfunktionieren. Ich habe gleich zwei davon mir besorgt und ähm, das Ergebnis ist, wer mit einem Triopod Stativ arbeitet, egal welches, ähm, wenn ihr dieses plastik -Zwischenstück quasi auf euer Stativbein schraubt, dann könnt ihr oben drauf direkt eine stellwechsel einheit draufpacken. Und dann habt ihr entsprechend einfach sofort ein einbein Finde ich mega praktisch. Und das Ganze für ungefähr 10 Euro. Das macht einfach Laune. Und es gibt auch nach wie vor, wenn ihr wollt, jederzeit einen 10%-Gutschein von Novoflex von mir. Das heißt, da könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben, wenn ihr irgendwas bei Novoflex bestellen wollt. Ich schicke euch den gerne auch zu. Dann haben mich einige Zuschriften erreicht ähm, mit Preisdiskussionen. Also Preisdiskussionen, egal welcher Couleur? Sei es das neue Canon RF 135mm Objektiv, sei es das Nikon 600mm Objektiv mit dem Einschwenkkonverter. Jedenfalls haben mich wirklich ein Haufen Preisdiskussionen erreicht, nach dem Motto: Oh, das ist aber jetzt viel zu teuer, was denken die sich dabei, das sollen die gefälligst erklären und was auch immer. Ähm ich bin so ein bisschen davon genervt, dass nicht nur davon, dass diese Diskussion per E-Mail teilweise geführt wird, sondern auch, dass die in den ganzen Internetforen stattfindet. Ich bin deshalb davon genervt, ganz einfach gesagt, weil der Hersteller hat einen Preis festgelegt für dieses Produkt und wir dürfen als Konsument am Ende entscheiden, ob wir das kaufen wollen zu dem Preis oder nicht. Bei oder nicht ist das ein Votum dafür, dass dieses Teil zu teuer ist. Und dann kann es ja sein, dass es später über Cashback-Aktionen oder über eine verringerte UVP auch irgendwann günstiger angeboten wird. Aber der Hersteller hat sich auch irgendwas dabei gedacht und hat gesagt, okay, mit den Entwicklungskosten und der Technik, die dahinter steckt, muss das Objektiv oder die Kamera so und so viel kosten. Und dann ist das eben der Preis. Und dann habe ich als Konsument eben nur die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist mir wert. Oder wenn eben nicht, dann den Prozess, den ich vorher beschrieben habe. Ich könnte natürlich auch noch wutentbrannte E-Mails an den Hersteller schreiben. Ich glaube, das sind dann... Ähm, verlorene Liebesmühen, dann ähm, solltet ihr es lieber für euch behalten und euch dafür einfach mal kurz drüber ärgern und dann vielleicht wieder fotografieren gehen oder was Kreatives oder Schönes machen, anstatt euch darüber aufzuregen. Jedenfalls ähm, so ist eben meine Ansicht, was dieses Thema angeht. Und ähm, ich war jetzt letzte Woche wieder fotografieren in den Vogesen, war ein richtig cooler Trip in die Vogesen und dann habe ich mir überlegt, ich spreche ein bisschen heute über das Thema Fotografie in der Kälte, Fotografieren im Winter, das steht ja jetzt für alle bevor. Und bevor ich damit anfange, kann ich noch ein bisschen erzählen. Es war ja sehr, sehr neblig bei uns in den Regionen. Überall hat so der Nebel gehangen und entsprechend war es einfach saukalt in den Niederungen und ähm, eigentlich auch so gut, dass es sehr unangenehm war rauszugehen. Und das Schöne war, weil ich in die Vogesen gekommen bin, da war ich über dem Nebel und es waren keine Tiere da. Und so habe ich dann angefangen, hey, was kann man denn aus dem Wetter machen? Und man konnte super in die Rheinebene reingucken, die bestand eigentlich nur aus Nebel. Und dementsprechend habe ich eigentlich die ersten Tage nur Nebelformationen mit dem Tele also mit dem 600er fotografiert. Und ich finde auch, dass die Bilder sehr, sehr interessant geworden sind und auch teilweise wirklich schön geworden sind, wie ich diesen Nebel rausselektieren konnte. Und erst ganz am Ende, am letzten Abend, haben wir überhaupt sinnvoll Tiere fotografieren können. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die Franzosen vorher einen Feiertag hatten, einen entsprechenden Brückentag, dass viele Touristen unterwegs waren oder woran es, woran es lag. Aber letztendlich ähm, hatte ich so wenig Chancen, Tiere zu fotografieren. Es war trotzdem total schön. Ich konnte in die Ferne schauen, mir den Nebel anschauen, mir überlegen, wie ich das Ganze fotografieren kann. Und es Wirklich schön auch Sonnenaufgänge, Sonnenuntergang zu sehen, mal ohne Tiere, mal was Neues für mich und da kam auch dann langsam der Wind, die Temperatur ging runter in Richtung der 0 Grad und ähm, was braucht man dann? Natürlich auf der einen Seite ein wenig Equipment, was die Kälte angeht aber vor allem auch so ein bisschen wissen, was mache ich denn mit der Fotoausrüstung bei Kälte. Denn das ist tatsächlich eine Frage, die oft gestellt wird und äh, egal, ob es jetzt Internetforen, Facebook-Gruppen oder ähnliches sind, was hält meine Kamera überhaupt aus an Kälte? Also ich sag mal hier in Mitteleuropa, wo die Temperaturen vielleicht auch mal auf minus 10 Grad runtergehen da würde ich mir erstmal überhaupt keinen Kopf um die Kälte machen. Das heißt, eure Kamera, eure Objektive, bei einer normalen Kälte, jetzt ich rede nicht von Eisregen oder ähnlichem, sondern einfach nur, es ist kalt. Das ist für die Kamera überhaupt kein Problem. Manchmal ist es so, dass die Akkus kürzer halten. Deswegen empfiehlt man generell, dann die Akkus am Körper zu tragen und auch ausreichend Akkus dabei zu haben. Das heißt, die Akkukapazität könnte etwas abnehmen, aber ansonsten werdet ihr eigentlich überhaupt keine Beeinträchtigung von der Kälte auf die Fotografie merken. Was tatsächlich dann das Thema ist, was passiert denn mit der Fotoausrüstung, wenn ihr nach Hause kommt. Denn wenn ihr jetzt die Kamera einfach aus der Kälte mit in die warme Wohnung oder ins warme Haus reinholt, dann werdet ihr eben feststellen, hey, die beschlägt und zwar richtig krass. Das heißt, die Linsen beschlagen, innen außen, die Kamera beschlägt, innen außen, es bildet sich Kondenswasser und das ist tatsächlich das, was gefährlich ist. Und was könnt ihr dagegen tun? Nun, wenn ihr ganz ungeduldig seid, nehmt die Speicherkarte, bevor ihr nach Hause geht, raus, schickt die einfach in die Hosentasche rein und lasst die Fotoausrüstung einfach in einem Fotorucksack erstmal liegen. Und wie mache ich das? Ich äh, öffne da so einen ganz kleinen Spalt, so 3, 4, 5 Zentimeter und lasse die Fotoausrüstung einfach daheim in Ruhe akklimatisieren, einfach 4, 5 Stunden in Ruhe liegen lassen und dann könnt ihr den Fotogramm rausholen und äh, in Ruhe in der Wohnung einfach trocknen lassen, liegen lassen wie auch immer, aber gibt der Fotoausrüstung einfach Zeit langsam die Temperatur anzuheben, dann habt ihr das Problem mit Kondenswasser überhaupt nicht. Wenn ihr auf einer Reise seid oder irgendwo, wo ihr ständig fotografieren seid, könnt ihr tatsächlich auch überlegen, wenn es immer sehr kalt ist, ob ihr die Fotoausrüstung nicht dauerhaft in der Kälte lasst und quasi nur Akkus mit reinholt, also wer keine Ahnung, in Skandinavien unterwegs ist und dort jeden Tag diese krassen Minusgrade hat, der kann sich auch überlegen, hey, heute lasse ich einfach die Akkus und die Speicherkarten, die nehme ich mit rein und lasse die Fotoausrüstung im Kofferraum liegen. Einfach, dann muss man nicht die Ausrüstung immer jeden Tag probieren, akklimatisieren zu lassen. Was gibt es sonst bei uns im Winter? Nun ja, es gibt halt oft leider eher diesen Nieselregen, das ganze Zeug wird kalt. Da ist meine Empfehlung eine ähnliche. Also wenn es irgendwie um den Gefrierpunkt war oder knapp darüber, dann lasst die Ausrüstung zwei, drei Stunden, vier Stunden akklimatisieren. Und wenn die eine Zimmertemperatur hat, dann nehmt aber bitte echt alles raus, macht alle Objektivdeckel ab und lasst das ganz in Ruhe durchtrocknen, weil es ist total wichtig, dass der Fotorucksack, die Fototasche innen richtig trocken werden und auch die Ausrüstung. Denn wenn ihr jetzt so eine nasse Ausrüstung im Rucksack liegen lasst und am besten an der Heizung, da wird es dann halbwegs warm, lauwarm, ein bisschen äh, schöne Feuchtigkeit. Dann bildet sich gerne auch Pilz, Pilz in den Objektiven und ähnliches. Und das ist etwas, das ihr gar nicht gebrauchen könnt. Und deswegen ist so dieses Trocknen sehr wichtig. Und wofür ich einfach sensibilisieren will, ist, macht euch jetzt über diese klassische Kälte, ich habe einen schönen sonnigen Tag und minus 10 Grad draußen, macht euch da überhaupt gar keinen Kopf drum. Die Kamera wird das überleben, die kann das super wegstecken. Da würde ich mir ähm, überhaupt keine Gedanken drüber machen. Und ähm, als ich dann so in den Vogesen gesessen habe, habe ich irgendwann festgestellt, Mensch, ich kriege ja richtig kalte Hände. Und was man dann braucht, sind Handschuhe. Und da werdet ihr jetzt natürlich auch ganz tolle Black Friday Angebote bekommen. Und ich kann euch eins sagen, mit meinem Tipp spart ihr Richtig an den Fotohandschuhen. Denn ihr werdet von bekannten Fotohandschuhherstellern wie The Heat Company oder Valorant überhäuft werden mit Angeboten, mit Rabattgutscheinen. Und ich persönlich muss sagen, ich halte Abstand von den Fotohandschuhherstellern. Aus einem ganz einfachen Grund. Mich überzeugen die alle nicht. Und das ist jetzt einfach mein Erfahrungswert. Ich habe ähm, von The Heat Company zwei Paar Handschuhe gekauft. Einmal ein dünnes, das ist relativ schnell zerfleddert, das hat eine Saison gehalten. Ich fand die Qualität sehr schlecht, also eigentlich fand ich die miserabel für den Preis, um es auf den Punkt zu bringen. Vielleicht haben die ja mittlerweile auch die Qualität verbessert, vielleicht war mein Handschuh auch ein Einzelfall, ähm, keine Ahnung. Meine Erfahrung war eben nicht die beste und der zweite Handschuh, den ich mir von The Heat Company gekauft habe, ist der Special Force 3 Handschuh, also quasi das dickste und größte Modell, das es gibt. Das kann ich so ein bisschen empfehlen für diejenigen, die quasi diese Heizpolster unbedingt brauchen oder wollen. Ich persönlich brauche das in Mitteleuropa eigentlich überhaupt nicht bei den Temperaturen, die wir hier erreichen. Und meinem Kälteempfinden, das ist ja immer was Subjektives. Aber auch da bin ich insgesamt von der Qualität dieses Innenhandschuhs dafür, dass der Handschuh 130 oder 150 Euro kostet, eigentlich nicht überzeugt. Und dann habe ich ein zweiten Foto, ein drittes Paar Fotohandschuhe von Valoret. Ich habe keine Ahnung, ob man die jetzt so ausspricht oder nicht. Das ist ein norwegischer Hersteller. Den hat mir mal meine Mama zu Weihnachten geschenkt. Ich hoffe, meine Mama hört hier jetzt nicht zu. Jedenfalls bin ich auch mit denen alles andere als zufrieden. Die machen zwar qualitativ einen halbwegs hochwertigen Eindruck, die haben aber diese Idee, dass man die Fingergruppen abmachen kann, mit solchen Magneten befestigen und dann hat man sozusagen einen freien Daumen oder einen freien Zeigefinger, um die Kamera optimal bedienen zu können. Mein Problem an der Kiste ist, nun, ist, diese Handschuh hat immer an den Fingerkuppen einen Spalt und dadurch kriege ich in diesem Handschuh nie warme Hände. Und der Magnet, der diese Fingerkuppe dann oben halten soll, der hält einfach nicht. so Und es sind alles Handschuhe, also jetzt ähm, von The Heat Company, der Special Force 3, der kostet wie gesagt weit über 100 Euro und der andere, der kostet auch um die 100 Euro und ich finde das alles andere als überzeugend unter dem Strich. Ich habe da oft eher das Gefühl, dass der Fotohandschuh als Lizenz zum Gelddrucken wird, weil der Fotograf es gerne bezahlt und ich glaube, ihr wisst alle, dass ich, keine Bauchschmerzen, damit habe viel Geld für Fotoausrüstung auszugeben, wenn ich davon überzeugt bin. Hier bin ich es eben überhaupt nicht. Ähm, meine Empfehlung ist nach wie vor, ich nutze im Alltag einfach Windstopper Handschuhe. Windstopper ist ja eine Membran von Gore-Tex, die von sehr vielen Herstellern verwendet wird. Meine letzten beiden Paare waren, glaube ich, von Norface. Die haben jeweils so um die vier, fünf Jahre gehalten, bis die löchrig wurden und ganz ehrlich, die kosten irgendwie die Hälfte, die kosten dann irgendwie 40, 50 Euro und die funktionieren für mich im Alltag tausendmal besser als alle Fotohandschuhe. Und wer da ein bisschen rumkramt, da gibt es auch mit Gorotex-Membranen, wenn die etwas wasserdichter sein sollen. Da sollte man vielleicht nicht vergessen, dass ein Handschuh sehr viele Nähte hat und an diesen Nähten wird eine Gorotex-Membran halt nie wasserdicht sein. Das heißt, die sind länger wasserabweisend, wasserdicht, aber so diese richtige Wasserdichtheit wird man halt bei einem Handschuh, der genäht ist, schlichtweg nie erreichen. Da hatte ich mal, boah, ich glaube Mountain Equipment war das, einen ganz guten gefunden, der relativ dünn war. Aber mein Tipp ist, geht einfach in den Bergsteiger- oder Kletterladen, zieht euch an, was euch da gefällt und kauft einfach ähm, einen für den Bergsportbereich. Ich habe da einfach viel, viel bessere Erfahrungen gemacht als mit den Fotohandschuhen und das für einen kleineren Preis. Also ist mein Black Friday-Tipp, kauft euch keinen Fotohandschuh. Vielleicht mache ich mal eine Sonderepisode dazu, was man ansonsten anzieht, aber mir war jetzt eigentlich beim Fotografieren in der Kälte erstmal das Wichtigste. Was macht ihr, wenn ihr mit der Fotoausrüstung wieder reinkommt und wie akklimatisiert ihr die Fotoausrüstung? Wenn euch das Thema tatsächlich Bekleidung für den Winter interessiert, dann äh, schreibt mir gerne eine kurze Nachricht, gib mir ein Feedback, dann nehme ich das gerne auch in einer der kommenden Episoden entsprechend mit hinein. Dann ist mir in meinem fotografischen Alltag aufgefallen, wie wichtig eigentlich, ähm, persönliche Beziehungen zu den Menschen sind, mit denen man zusammenarbeitet. Also ähm, wie wichtig sind die Kunden, mit denen ich als professioneller Fotograf zusammenarbeite. Das ist mir aufgefallen, als ich ähm, im Herbst, Herbstanfang, Spätsommer, wie auch immer, hat sich ähm, eine Redakteurin bei mir zurückgemeldet aus der Elternzeit. Und ich hatte vorher sehr, sehr gut mit ihr zusammengearbeitet, die Chefredakteurin von einem großen Magazin. Und dann ist die in die Elternzeit gegangen. Wir haben noch einen Artikel fertig gemacht und dann habe ich eigentlich von dem Magazin nichts mehr gehört. Das heißt, eigentlich hing es nur an diesem einen Kontakt, dass ich dort die Aufträge bekommen habe. Und als sie zurückgekommen ist in der ersten Woche, hat sie mich angerufen und gesagt, Radomir, hey, hast du eine Idee? Ich will spontan einen Artikel mit dir machen. Und am besten überleg dir schon mal nochmal drei, vier weitere fürs nächste Jahr. Wir machen mal ein paar neue Artikel. Und wie soll ich sagen, diese persönliche Beziehung zu dieser einen Protagonistin im Unternehmen reicht aus, dass man immer wieder die Aufträge von einem Unternehmen bekommt. Was ich damit sagen will ist, es kommt ja oft die Frage, wie oder warum kann man sich selbstständig machen in der Fotografie und wie viele Follower braucht man oder woran liegt das Ganze? Ich bin immer noch der Meinung, dass persönliche Beziehungen zu den Menschen und dass man denen auch mal einen Gefallen tut und mit denen zusammenarbeitet auf einer Vertrauensbasis viel, viel wichtiger ist, unterm Strich, als äh, nur gut zu fotografieren, weil nur gut fotografieren verkauft halt leider am Ende oftmals kein Bild und dementsprechend einfach für euch, dass ihr euch mitnehmt, sind diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die gerade als selbstständiger, als selbstständiger Fotograf super wichtig sind, aber ich glaube eben auch in allem anderen, dass man einfach zwischenmenschlich fair miteinander umgeht und jeden so behandelt, wie man selber möchte, so einfach wie das klingt, ist aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung eben ganz oft auch der Schlüssel zum Erfolg in allem, was man eben macht. Und wo wir gerade bei diesem Thema sind, Beziehungen, da gab es ja gerade wieder hier in Deutschland ganz große mediale Schlagzeilen, Robert Habeck schreibt einen Fotografen aus, das ist der Fotografenjob des Jahres für 350.000 Euro, Jahreseinkommen knapp 90.000 Euro, boah, da wird richtig Geld verpulvert, da schmeißen wir das Steuergeld nur so raus und ich wollte nur zu bedenken geben. Für diejenigen, die diese Schlagzeilen gelesen haben, egal in welchem Magazin, ich glaube, die wurden ja hoch und runter überall gepostet, macht euch einfach mal ein paar normale Gedanken darüber. Eine solche Ausschreibung orientiert sich an den üblichen Konditionen und Rahmenbedingungen eines Amtes und hier an der Stelle schreibt mit Sicherheit nicht Robert Habeck aus, sondern das Ministerium, für das gearbeitet wird. Und dann ist das nicht der private Fotograf von Robert Habeck, sondern dann ist das ein Auftragnehmer für dieses Ministerium. Und natürlich wird dort Robert Habeck häufiger fotografiert werden als andere Mitarbeiter. Aber dort geht es eben um eine mediale Begleitung. Und wenn man sich dann vorstellt, das Budget sind 350.000 Euro, 90.000 Euro im Jahr, dann sollte man auch bedenken, hey, das bedeutet wenn es nicht zu einer Scheinselbstständigkeit kommen soll, dass dieser Fotograf eben auch so gut im Futter stehen muss, dass diese 90.000 Euro eben nur einen kleinen Anteil am Gesamtumsatz machen. Das heißt, das ist ein Fotograf, der eher 200.000 Euro Umsatz ohnehin macht und das zusätzlich abbilden muss. Und dann sollte man irgendwann klar darüber sein, wenn ich nebenbei so viele Aufträge abwickeln kann, dann werde ich als One-Man-Show, also als ein Fotograf, überhaupt keine Chance dafür bekommen, diesen Rahmenvertrag zu bekommen exklusiv, dass ich alleine dafür fotografiere. Verabschiedet euch von diesem Gedanken. Das wird entweder eine Agentur sein, die das abbildet, oder ein Konglomerat von Fotografen oder wie auch immer die sich organisieren. Aber das wird, dieses Geld wird überhaupt nicht ein Fotograf bekommen, weil ja garantiert sein muss, dass der auf Knopfdruck abliefern kann. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor ich bin erfolgreich, ich habe andere Aufträge, jetzt kommt das Ministerium und sagt, keine Ahnung, äh, hey, du musst jetzt kurz nach Amerika für vier Tage rüberfliegen, wir haben da irgendeinen Auftritt und dann muss ich springen. Jetzt habe ich aber einen anderen Auftrag, den ich nicht sausen lassen kann. Das heißt, eigentlich muss entweder ich dorthin fliegen oder jemand, der in meiner Agentur oder wie auch immer ich organisiert bin, arbeitet. Und das bedeutet, dass das überhaupt nicht abzubilden ist für einen einzelnen Fotografen. Also hinterfragt einfach manchmal diese Schlagzeilen, was da steht, weil unterm Strich bin ich nicht der Meinung, dass hier ein einzelner Fotograf diesen Zuschlag überhaupt bekommen kann, sondern dass das eben eine Agentur oder ähnliches sein wird oder es gesplittet wird unter Fotografen, wo dann einfach fünf oder zehn Fotografen einen stinknormalen Rahmenvertrag haben. Und wenn wir zehn Fotografen haben und jeder zieht dann für 9000 Euro Aufträge im Jahr, dann relativiert sich das alles wieder und dann ist es nicht Robert Habeck sucht einen 350.000 Euro Fotografen. Also einfach von mir nochmal, denkt mal drüber nach, was uns die Medien manchmal erzählen und wie die Realität dazu auch sein könnte. Jetzt kommt ein ähm, relativ harter Cut, ich wollte nämlich nochmal in die Technik einsteigen. Und ähm, da gibt es zunächst ein kleines Update von mir zum Thema iPhone. Ich bin ja umgestiegen vom iPhone 13 Pro auf das iPhone 14 Pro und ähm, wurde auch oft gefragt, hey, lohnt sich das wegen der Kamera? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, für jemanden, der mit dem Handy knipst, ich ja sage bewusst knipsen, für den macht es eigentlich überhaupt keinen oder nur wenig Unterschied. Wo ich sage, das macht wirklich einen Unterschied, ist die Brennweite. Das ist mir persönlich wichtig. Es sind keine 28 mm mehr, sondern 24 mm. Und wie ich oft erwähnt habe, 24 mm als Standardbrennweite am iPhone gefällt mir sehr, sehr gut. Einfach weil ich 24 mm lieber habe als 28 mm. Und dementsprechend kommt mir die Brennweite sehr zu passen. Und dann haben wir beim neuen iPhone neben dem RAW-Format auch die Möglichkeit, einfach ein Crop zu nehmen und quasi digital 48 mm zu emulieren. Das heißt, ich habe zwar nur drei Kameramodule, aber vier Brennweiten, die suggeriert werden. Und auch das gefällt mir gut im Alltag. Mir, mir macht das Spaß, dann auch mal auf 48 mm zu klicken und dann einfach sozusagen eine 50 mm Festbrennweite zu imitieren. Funktioniert für mich im Alltag sehr, sehr gut. Ich muss zugeben, dass ich im iPhone nie RAW fotografiere und nie dieses hochauflösende RAW fotografiere, sondern im iPhone ja eigentlich nur vor allem Bebilderungen mache, Instagram Stories, Behind the Scenes, Familienbilder und so weiter. Und dementsprechend ist diese Usability, dass ich sage, ich habe einfach ähm, 13 mm, 24 mm, 48 mm, 77 mm, also diese vier Festbrennweiten in einem Handy. Ja. das macht Sinn, das macht Spaß, das gefällt mir gut und ähm, da macht mir das Fotograf einfach mehr Spaß als das iPhone 13 Pro. Ich finde auch, dass die Usability besser geworden ist durch die Connect, also durch dieses Einbinden dieses Lautsprechers im vorderen Bereich. Also Kamera und Lautsprecher ist ja vorne drauf ähm, im Display und es wird ja eingebunden im Endeffekt in das Nutzerinterface. Und ja, die Usability mit dem neuen iOS und dem iPhone 14 Pro ist einfach besser geworden als beim iPhone 13 Pro. Ist das ein Aufpreiswert? Oder diesen Aufpreiswert, meiner Meinung nach? Nein. Das heißt, warum habe ich es gemacht? Hey, ich habe oder meine Familie nimmt meine ganzen iPhones oder benutzt meine alten iPhones gerne und ähm, dementsprechend ähm, bin ich umgestiegen. Aber eigentlich das iPhone 14 Pro, wenn man das 13 Pro hat, gar nicht so viel besser. Was jetzt noch neu dazu kommt, ist, die Webcam-Konnektivität, die ich persönlich sehr feiere. Also mit dem neuesten äh, macOS-Betriebssystem könnt ihr einfach kabellos euer iPhone als Webcam benutzen. Finde ich richtig gut, weil einfach die iPhone-Qualität viel besser ist als die einer jeden Webcam. Finde ich richtig cool, vor allem wenn man dann einfach ein kleines Stativ nimmt ähm, und das iPhone aufstellt. Das geht gerade auch wenn unterwegs ist, super flott, super gut. Also aus meiner Sicht tatsächlich auch etwas, was mir gut gefällt im Apple-Universum. Und das war es eigentlich auch schon zum neuen iPhone. Ich wollte aber tatsächlich auch noch ein wenig zum Thema Audio, zum Thema AirPods, AirPods Pro verraten, weil ich auch hier die neuen ähm, AirPods Pro 2 habe. Und ich hatte vorher die Sony WF 1000 XM4. Für alle, die gerade Kopfhörer suchen, das sind super gute noise in den kopfhörer Die gibt es im Moment äh, bei Amazon im Black Friday für 165 Euro, habe ich gesehen. Kosten also knapp die Hälfte von den 300 Euro, die die AirPods Pro 2 kosten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin von den Apple AirPods Pro 2. Enttäuscht. Also, ich glaube, das trifft es am besten. Ich habe die gekauft, ähm, bin ja von Sony gekommen. Ich finde dieses Gummi, das ähm, Apple verwendet, dass man in die Ohren steckt, eigentlich äh, minderwertig. Da ist die Lösung der Sony-Kopfhörer wesentlich schöner. Ich finde auch, dass die Bedienelemente von den AirPods Pro 2 sehr schlecht funktionieren im Sport. Also, wenn man mal richtig geschwitzt hat, also wenn man die ersten 10 Kilometer gelaufen, ist, ist sozusagen diese Touch-Sensibilität schlechter oder eigentlich fast gar nicht mehr vorhanden, weil einfach alles nass ist. Ich finde, dass die Bässe nicht wirklich gut sind im Vergleich zu den Sony-Kopfhörern. Also, wie soll ich sagen, das Einzige, was die AirPods Pro 2 wirklich gut können, ist Konnektivität zu allen Apple-Produkten. Die Qualität ist meiner Meinung nach sehr gut, aber... Ich würde sagen, dass die Klangqualität der Sony WF1000XM4 immer noch mindestens gleichwertig eher besser ist, gerade wenn da Bässe mit im Spiel sind. Und die kosten unterm Strich die Hälfte. Also, ich würde mir da schon sehr genau Gedanken machen, ob ich mir die AirPods Pro 2 heute nochmal kaufen würde. Ähm, ja, ich probiere es halt aus. Ich bin kein Freund von Zurücksenden, wenn es einem nicht gefällt. Das mache ich eigentlich fast nie, sondern ich behalte die Sachen, weil ich. Habe sie ja dann auch benutzt und dann äh, finde ich, ist es ist unfair, dem Händler nach zwei Wochen äh, komplett durchgeschwitzte Kopfhörer zurückzuschicken. Das äh, würde ich persönlich einfach nicht machen. Deswegen äh, bleibe ich jetzt auch bei den AirPods und werde die auch weiter benutzen. Und damit kommen wir zum anfangs angekündigten Thema. 135 mm Festbrennweiten. Und ähm, warum benutze ich den Plural bei 135 mm Festbrennweiten? Ganz einfach, ich habe ja 235er im Einsatz, was die meisten gar nicht wissen. Ich habe nämlich vor einiger Zeit das Tilt und Shift 135 mm für Canon gekauft. Das ist ein Canon EF Tilt Shift 135 mm Offenblende 4 mit Makrofunktion. Makrofunktion bis zwei. Äh, 1 zu 2, das heißt ähm, kein so richtiges Makro, aber man kommt schon nah ran. Und es ist eins der letzten EF-Objektive, die klammheimlich angekündigt worden sind. Klammheimlich, nun ja, die wurden angekündigt auf der Photokina mit der Canon EOS R damals. Also damals heißt ähm, 2018. Also ähm, ist dieses Objektiv erst seit vier Jahren auf dem Markt, wird jetzt auch nicht mehr gebaut. Also eigentlich eine Rarität. Und ich habe mir das TSE 135mm gebraucht, bei eBay Kleinanzeigen besorgt, um mal auszuprobieren, was kann ich denn damit äh, im Nahbereich, und in der Tierfotografie machen. Und ähm, long story short, nichts kann ich damit machen. Ähm, na gut, ich habe ein, zwei, drei Bilder, die wirklich ganz charmant damit sind, in der Tierfotografie gemacht. Aber ich will das ein bisschen ausführen, damit ihr versteht, was ich damit meine. Nun, ich habe mir vorgestellt, mit dem Tilt-Shift 135mm Objektiv, so eine Art Miniatureffekte machen zu können, gerade im Nahbereich. Aber mir war gar nicht bewusst, wie weit ich tilten können müsste, damit ich im Nahbereich wirklich diesen Miniatureffekt erzielen kann. Also keine Ahnung, dass ich einen Krokus im Vordergrund scharf habe und dann nochmal die Baumkronen oben scharf habe. Da hätte ich bei 135 mm eher 30 Grad oder mehr benötigt. Das heißt, das funktioniert schlichtweg nicht dafür, wofür ich es vorgesehen habe. Dementsprechend war der Nahbereich in Anführungszeichen relativ schnell tot für mich gewesen und ich habe das nur noch im Bereich der Tierfotografie eingesetzt. Und da kommt mir zugute, dass ich eigentlich jahrelang mit den Tilt-Shift-Objektiven gearbeitet habe, also äh, sowohl mit dem 24er als auch dem 90er und so weiter. Und dementsprechend wusste ich, wie ich tilten und shiften muss, je nachdem welchen Effekt ich haben wollte, aber in der Tierfotografie ist es ja dann so, dass ich manuell scharf stellen muss und wenn ich die Sucherlupe verwende, das ging überhaupt nicht, das heißt ich musste mehr oder weniger scharf stellen, indem ich einfach ähm, mir vertraut habe zu sehen, an welcher Stelle das Ganze scharf werden wird und zur Hilfe habe ich mir natürlich das Fokus-Peaking eingestellt. Und jetzt kam die Challenge, wenn ihr euch diesen Miniatureffekt vorstellt, dann muss die Schärfeebene noch krasser als bei einem Super-Teleobjektiv wirklich genau auf dem Kopf oder auf dem Auge des Tieres sitzen, weil dahinter ja dann ein direkt einsetzende oder davor auch eine direkt einsetzende Unschärfe einsetzt, die sehr unnatürlich ist. Und ja, das geht, das habe ich hinbekommen mit viel Erfahrung. Irgendwie das Ganze auch halbwegs scharf abzubilden, aber irgendwie in der Regel hat mich das nicht gecatcht. Das waren nicht die Bilder, die ich mir da vorgestellt habe. Vielleicht war mir das auch zu viel Effektheischerei. Naja, long story short, das äh, Canon EF 135mm Tilt-Shift-Objektiv hat mich nicht überzeugt. Und ganz wichtig, das ist optisch gigantisch für diejenigen, die das brauchen für Architektur oder was auch immer ihr damit vorhabt. Alles super, alles fein, auch fürs Studio aber eben für diese Effektbilder, die ich mir vorgestellt habe, damit machen zu können, tja, ich habe mir einfach was anderes vorgestellt. Deswegen hat es bei mir nicht überlebt. Das Objektiv ist gut, nur der Rado hat zu blöde Ideen oder die falschen Ideen, wie auch immer. Ich habe es auf jeden Fall nicht mehr. Und dann möchte ich gerne etwas mehr über das Canon EF 135mm 2.0 LUSM verlieren. Übrigens Hashtag Transparenz, das Tilt-Shift hatte ich wie erwähnt auf Ebay-Kleinanzeigen mir besorgt. Das 135mm 2.0 hatte ich damals ertauscht von einem Freund, von einem befreundeten Fotografen hier aus der Region und wollte das einfach wieder zurückhaben oder mal aktiv auch nochmal am Vollformat einsetzen. Für mich das Canon EF 135mm 2.0, einfach eine Erinnerung an meine Jugend, wo wir mit der Canon EOS D60 und der Canon EOS 10D, damals probiert haben, irgendwie bezahlbar an Brennweite zu kommen, mit ein bisschen Lichtstärke. Und das wollte ich einfach wieder zurückhaben. Und dabei war mir gar nicht bewusst, dass das eine solche Liebeserklärung am Ende des Tages werden wird. Und das Canon EF 135mm ist ja ein sehr altes Objektiv im ef line wird auch nicht mehr gebaut. Das heißt, es wurde April 1996 eingeführt, und jetzt vor kurzem eben eingestellt im Endeffekt. Jetzt wurde auch ein Canon RF 135mm 1.8 angekündigt. Aber ich muss wirklich sagen, das EF 135mm 2.0, ich liebe dieses Objektiv. Und ich probiere euch das ein bisschen in Worte zu verpacken warum ich das Objektiv so schätze. Es gibt dazu auch einen Blog-Eintrag, wo ich auch den Podcast nochmal einbinden werde. Einfach, dass ihr euch auch ein bisschen Bilder anschauen könnt, was ich damit gemacht habe, wie das Objektiv vielleicht aussieht im Vergleich zu modernen Objektiven und so weiter. Nun, das 135er, das ist von der Verarbeitung einwandfrei. Das ist so schlicht, wie es nur geht. Es ist einfach nur ein großer Fokusring dran, zwei Schalter, AF, MF und einmal eine Fokussierbereichsbegrenzung. Der Autofokus arbeitet Schnell, vielleicht nicht mehr so schnell wie aktuelle Objektive, aber echt noch ausreichend flott. Also so rennende Kinder oder äh, ein bisschen bewegendes Säugetier oder Menschen für Porträts, ganz ehrlich, das reicht dicke aus. Vielleicht nicht für die krassesten Indoor-Sportarten, aber für den normalen Nutzer reicht der Autofokus von der Geschwindigkeit von dem alten EF-Objektiv vollkommen aus. Und ähm, auch die Bildqualität, ist sehr gut, also das war lange Zeit eine Referenzlinse und dann kamen ja die ersten Zoom-Objektive, die ähnlich scharf waren wie Festbrennweiten und heute muss man sagen, also wenn man sich anschaut, wie gut ein Canon RF 85mm 1.2 ist von der Schärfe, dann muss man eben sagen, hey, dann ist das EF Pendant aus 135er nicht mehr mega scharf, sondern eben nur noch scharf scharf oder gut bis scharf, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall eine Bildqualität, mit der ich gut leben kann. Ich nehme an, dann könnt ihr das in der Regel auch. Ähm, was auffällig ist, ist, wenn ihr leicht abblendet, also von 2.0 auf 2.2, wird die Schärfe ein gutes Stück schärfer. Also ist Minimale abblenden um ein Drittel Blende macht richtig was aus. Ähm, was aber wirklich auffällt an den alten Objektiven ist, dass die chromatischen Aberrationen viel, viel krasser ausgeprägt sind als an heutigen Objektiven und das ist bei allen alten Konstruktionen so. Also wenn ihr euch so ein altes Canon EF 300mm 2.8 in der Version 1 anschaut, also noch ohne Bildstabilisator und alles, oder auch das 200mm 2.8 ohne Bildstabilisator in der ersten Variante, das waren alles Objektive, die haben nur so gestrotzt vor chromatischen Aberrationen. Das ist beim 135er genauso. Und auch bei Gegenlicht ist das 135er nicht perfekt. Also man kommt schnell an so einen Punkt, wo das im Streulicht, beim Gegenlicht so eine Weichheit kriegt, wo der Lenzlern nicht wunderschön ist, wo man relativ viel Kontrast verliert. Aber wenn man eben weiß, wie man sich positionieren muss zur Sonne, dann kriegt man es meistens auch ganz gut in den Griff. Und ihr merkt, ich... Ich rede jetzt nicht nur positiv vom Canon EF 135mm 2.0, aber trotzdem, ich finde dieses Objektiv gigantisch gut. Also, erstmal ist es kompakt, weil es einfach eine sehr einfache Linsenkonstruktion ist. Es ist jetzt nicht super schwer mit 750 Gramm, aber was das 135er wirklich kann, ist ein richtig, richtig geilen Bildlook. Also, die Vignette ist wunderschön. Die Unschärfekreise, wenn man Unschärfekreise hat, die haben dadurch, dass die chromatische Aberrationen aufweisen, so richtig schön außenrum so eine leichte Kante, die erinnert ein bisschen an einen Trioplan. Ist natürlich nicht so krass wie ein Trioplan, aber man merkt eben, dass da chromatische Aberrationen mit drin sind. Die Naheinstellgrenze ist ganz gut, also ihr kommt auf dem Abbildungsmaßstab auf von 1 zu 5,3. Ihr habt in diesem Objektiv so viel Bildlook, so eine Weichheit, so eine organische, so, so einen organischen Übergang von Schärfe zu Unschärfe. Also ich finde, dieses Objektiv macht unheimlich ästhetische Bilder und ich persönlich komme mit der Brennweite super gut klar, eigentlich viel besser als mit 85 mm. und das alles gibt es auf dem Gebrauchtmarkt für 500 bis 600 Euro um den Dreh. Und das finde ich ein sehr, sehr faires Paket. Also ich finde, das ist ein Objektiv, gerade wenn ihr gerne mal ein Porträt macht, aber auch gerne mal ein bisschen Landschaft mit 135 machen wollt, aber eben auch Pflanzenbilder machen wollt. Dann ist das eine gigantische Kombination. Also ich benutze das sehr gerne für Pflanzenfotos und ich finde, dass es auch das billigste Objektiv ist, das einen solch guten Bildlook macht. Also es ist vielleicht nicht auf dem Level von einem 200mm 2.0 oder von einem 300mm 2.8, aber wenn ich so in diese Pflanzenfotografie reinkommen will, mit diesen weichen Hintergründen, mit großen Unschärfekreisen, mit tollem Bildlook, dann ist dieses Objektiv wirklich ein hammermäßiger Preis-Leistungskiller, meiner Meinung nach. Und ja, es kommt jetzt ein Canon RF 135mm 1.8 LIS raus, das wird aber 2.699 Euro kosten, also 2.000 Euro mehr als ein gebrauchtes 135 2.0. Dann muss jeder selber entscheiden, ob er genug Bilder damit macht, dass sich das berechnet oder nicht. Ich persönlich habe für mich auch das Fragezeichen, kann das Canon RF diesen organischen Look vom EF überhaupt nahe kommen? Weil das RF wird technisch perfekt sein, das wird viel schärfer sein, das wird viel besser zu den Rändern sein von der Schärfe. Das wird viel schneller sein vom Autofokus. Das wird einen viel besseren Bildstabilisator haben, weil das Canon EF hat eben keinen Bildstabilisator. Das heißt, das RF wird alles besser machen. Ich frage mich aber, ob dieser wunderschöne organische Bildlook, den das EF hat, überhaupt äh, getoppt werden kann. Im Gegenteil, ich bezweifle, dass eben eine RF Optik, die so sauber sein wird, da dann diesen Bildlook bringt. Und das lasse ich auf mich zukommen, da bin ich persönlich sehr gespannt, aber ich wollte einfach auch mal nochmal eine Lanze brechen für dieses alte 135er, das ich jetzt sozusagen erst seit zwei Jahren wieder benutze und euch einfach meine Freude darüber auch mitteilen, wie schön dieses Objektiv ist. Also ihr, ihr merkt einfach, da ist der Technikfreak, der gerne fotografieren will, der Radio mir hinterm Mikrofon verzückt und dem macht das richtig, richtig Freude. Und damit bedanke ich mich natürlich dafür, dass ihr zugehört habt. Denkt dran, dass ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Tschüss.